0: En som uttryckte en mindre tilltalande bild av Karl Friman var Ellen Selander, som år 1938 i både poetisk och prosaisk form har nedtecknat vad hon har fått höra. Texten lär ha varit publicerad i någon svensk veckotidning, jag vet dock inte vilken. Det bör nog nämnas att Ellen var nära väninna till den dömde Karl Carl Westerlundshöströ. Så här skildrar hon Frimans härstamning och karaktär. Friman var icke ålänning men talade bra svenska. Han kunde även finska. Ingen vet varifrån han var kommen. Mången trodde att han var son till någon gammal förövare eller till den lede själv eftersom han var så elak. Han var en hänsynslös människa som hade många brott på sitt samvete. Både mord och mordbrand och där i oändlighet. Ingen vågade stöta sig med friman. Längre fram övergick Ellen till form. Ida fick sitt andra barn, nu hon hålldes som en frilla. Friman gjorde som han ville. Ida blev en slav åt boven- våga icke spjärna mot- till han hotade med livet. Många natt i brunn hon stod- tänkte- det är bästa livet av mig- till det är så svårt. Så kommer hon fram- till den 19 januari år 1914. Mor och dotter båda hörde- efter att få hjälp från land. Ingen ville ta risker- att se giva ut från strand för att möta boven Friman i ett sådant nappatag. Fäga var de allesammans. Men en yngling obelevad förut tyckte om vackra flickan tog en yxa och får med dem ut i Holmen samma kväll. Så olika kan vi forma våra möten. Inom de berörda släkterna tycks man dock efter mordet drapet eller nödvärnet har varit måna om att avsluta diskussioner och tradering kring det inträffande. Och det är kanske därför ryktesfloran ännu har sådan livskraft och laddning. När locke läggs på frodas ofta mytbildningen. Och vem kan idag avgöra vilka myter som står närmast sanningarna? Vem kunde det då? På sin ålderdom började Alena Jakobsson alltmer dra sig tillbaka i sin egen värld och kommunicerade inte mycket med sin omgivning. Den som försökte inleda samtal med henne fick ofta nöja sig med kommentaren I brunn och locke på. Spenderade stackars Alena sina sista år bland minnen av iskyla på Bogfärsbrunnens mörka botten. Eller använde hon sig av ett ordstöv som vid den tiden gärna nyttjades. Som hund i brunn med locke på och svansen emellan. Det ena utesluter knappast det andra. Och enligt Lars Rodins samling av svenska ordspråk från 1807 107 användes detta ordspråk för att beskriva en verkligt förtvivlad situation. En vinternatt i Bogfärdsbrunnen- var säkerligen en förtvivlansnatt. En av de faktorer som i hög grad inverkar på domstolsutslaget- tycks det dock råda långtgående enighet om- och det är Carl Westerlunds förståndsgåvor. Carl förpassades till tukthus i Åbo- där han sattes i verkstadsarbete. Han skötte sig bra- Intresserade sig för och fick därvid en så bra skolning i yrket att han efter frigivningen grundade Djurviks verkstad som han drev ända in på 70-talet. Många nu levande personer har förstås klara minnesbilder av honom och själv minns jag Djurviks kalla i verkstadsporten till den lilla byggnaden med förutsikt. Han var flitigt anlitad och hölls för en av Ålands skickligaste mekaniker. Särskilt när det vankades lite mer kreativa nykonstruktioner. Han låg före sin tid och konstruerade också själv avancerade verktyg som ännu inte fanns tillgängliga på marknaden. Många andra mekaniker har blivit upplärda av Djurvik Han kräv illa, men kunde med hemvävd matematik beräkna det mesta på baksidan av ett paket Klubb 77. En trevlig och kompetent kar med humor, men också med humör. Vid en hetsig diskussion lär han en gång ha yttra, du vet vad jag har gjort och jag kan göra det igen. Beträffande den fråga där det råder full konsensus väljer jag att citera en man som faktiskt levde redan år 1914. Denne mångkunnige och bildade man ur som många gånger pratat med Jurvikskalle svarar på min fråga om hur Karl Carl Westerlund varit och huvudetsvägnar. En originell person, idérig, skicklig, intelligent. Jag berättade om läkarintyget som hade klassat Västerlund som i psykiskt avseende undermålig och icke vid förståndets fulla bruk. Vem var det som skötte försvaret? Frågade mannen. Och när jag berättade att det varit Karl Björkman funderade han en stund och sa, ja Björkman var en riktig filur. Ingen jag har talat med har funnit skäl att bekräfta omdömet i doktor Gustav Wienqvists intyg. En kvinna har berättat att det länge bekymrade Karl Friman att han inte fick någon son, trots avsevärda ansträngningar på många håll. Han hade därvid hjälp av en sällsam tjuskraft och lär gärna ha citerat ett stycke i Bibeln som enligt hans tolkning belade en man med tung skuldbörda, i det fall han lämnar en trängtande kvinna utan bot. En bild av de övriga huvudpersonernas fortsatta livsöden finner vi i en artikel i tidskriften Sankt Olof, 2000-2001. Texten är skriven av konstnären Elvi Henriksson från Kungsö. Enka efter Henry Henriksson, som var född på Lillbrorskär- –och barnbarn till Månda och Karl Frimann. Så här skriver Elvi bland annat. Pepporns i öster och Bogfärs i väster var grannar till lillbroskärarna. Det umgicks på goda grannars vis med att bjuda på kaffe och en pratstund. Och behövdes det arbetshjälp var det bara att kalla på grannarna. På Peppar satt det fäckslyktor i två fönster– och på Bogför en lykta i österfönstret. På Lillbrorskär singlar Läramann med en lykta i Vindsfönstret. Ville det ha hjälp med något arbete på Bogför satte det upp ett lakan på österväggen så det syntes till grannarna. Lillbrorskär satte märken på bryggan mot Bogför. Grannsämjan var god. Det var det bästa. Och man behövde varandra så väl i det karja havsbandet. Kråkör var också befolkat. Om relationerna till dem som bodde där vet jag ingenting utom att där fanns en kvinna som bistod när det föddes barn på Holmarna. På 20-talet avfolkades bogför. Ida och Alina rodde sina tillhörigheter till Mariahamn dit de skulle flytta. När det hämtats sista lasset och allt var stuvat i båt och det hade rott ut blåste det upp och det tvingades vända. Sen vistades det i tre dygn på skäret utan mat. Det rörde sig så lite som möjligt för att spara energi. Stormen avtog och det kunde ge sig ut på vattnet igen. Först tog det kursen allt om Lillbroskär. Manda hade sett deras belägenhet och hade kokat en soppa så att det skulle få äta sig mätta innan det gav sig av mot stan. Man bredde sig om varandra i havsbandet, så länge det var bebott. För dagens besökare är i idyll. Blommande häggar, havtorns snor och spåren efter bebyggelse finns kvar. Man ser var boningshuset stod, med storslagen utsikt mot Ålands hav. Där segelfartygen på mandastid sökte sig ut mot större vatten, där plöjar nu jättefärgarna vid den. Får betar på Lillbroskär och förhindrar igenväxning. Vid lågvatten kan man vada till Holmen från Storskäret, skäret där Manda i tiden hade sitt kobete. Färet är bergbundet, men mellan strandstenarna växte det sälting, en delikatess för kon och hennes kalv. Amanda och hennes make var i 30-årsåldern års när de flyttade till Jomala. Amanda levde på Lillbroskär till den 11 mars 1934 då hon avled i lunginflammation sedan hon gått ner sig i varelsen. Hon var då i 70-årsåldern och hade fortfarande djur i laggården, en ko och 15 höns. Nu blev det auktion och Holmen avfolkades. Amandas make hade dött redan 1914, samma år som världskriget bröt ut. Manda, Ida och Alena kring Soppgrytan på Lillbroskär, där det avslutar sin långa och skiftesrika epok som grannar, får bilda en vacker slutbild av en slitstark grannsämja.